0: Schall und Raum, der Podcast über Architektur, Baukultur
1: und Stadtentwicklung des Bremer Zentrums für Baukultur. Ja, das sind ja diese beiden Sludertanten, tanten nicht? Aus dem Steintor. Ja, du, und da kann ein ja Dinge drüber erzählen, ein glaubt das
0: ja nicht, nicht? Das war Missingsch oder auch Bremisch,
2: erfunden und vorgelesen von Christine Bongartz. Moin und herzlich willkommen. Ich bin Celine Schmidt-Hamburger und es geht endlich wieder weiter mit Schall und Raum. Jetzt schon mit der sechsten Staffel, die wir ab heute im Gepäck haben für euch. Und ich würde sagen, die ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen sehr aktuell. Das werdet ihr euch bestimmt gleich auch noch erschließen können. Und zwar geht es nämlich um Migration und Städte. Und Migration beschreibt ja erstmal Bevölkerungswanderung und die kann ganz verschiedene Gründe haben. Es gibt zum einen Arbeitsmigration wie damals in den 50er und 60er Jahren die sogenannten GastarbeiterInnen zum Beispiel. Aber natürlich gibt es auch Bevölkerungswanderungen aufgrund von Vertreibung oder auch Rückkehr, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war oder natürlich Flucht, aber auch die Globalisierung, was dann eben teilweise auch eine freiwillige Art der Bevölkerungswanderung ist, weil man eben leben und arbeiten kann, wo man möchte in bestimmten Berufsgruppen. Wie man eben jetzt auch sieht, sind eben die Folgen des Kriegs gegen die Ukraine auch ein ganz aktuelles Beispiel für solche Bevölkerungswanderungen. Und durch diese ähm teilweise sehr langjährigen Migrationsprozesse wurden Städte auch in Deutschland immer internationaler und somit multikultureller. Und da ist es natürlich ein super zentrales Thema, wie man sich denn dann in Städten verständigt und um hauptsächlich eben auch den Alltag zu bewältigen. Bei Immigration wird häufig erwartet, dass Menschen sich schnellstmöglich die Sprache des Einwanderungslandes äh, aneignen. Eigentlich, wenn man sich mal die ureigentliche Bedeutung von und Definition von Integration anschaut, bedeutet es das eher, dass man eben aufeinander zugeht und eben sich verständigen lernt aus beiden Seiten. Also dass eben nicht nur die Leute, die nach Deutschland kommen, Deutsch lernen, sondern man sich eben irgendwie Mittel und Wege findet, sich zu verständigen. Ja, wie äußern sich denn sonst noch so Sprachen in Städten? Also es gibt eben verschiedene, verschiedene Indikatoren, wie zum Beispiel, dass wenn in einem gewissen Quartier eine Sprache besonders ausgeprägt ist, dann zeigt es natürlich an, dass da verschiedene Menschen aus dem gleichen Kulturkreis leben. Es gibt aber eben auch Aufschluss darüber, dass verschiedene Stadtviertel oder die Struktur der Stadtviertel eben auch besonders durch verschiedene kulturelle Hintergründe geprägt sind. Teilweise kann das eben auch im Extremfall zu gewissen sozialen Ungleichheiten führen. Ein ziemlich drastisches Beispiel sind da die Banlieues in Paris. Genau, in der Realität sind Sprachen, werden häufig als positiv oder auch negativ interpretiert. Das basiert eben häufig auch auf der Annahme, dass ähm, also eher auf sozialen Annahmen und Vorurteilen über die Sprechenden beziehungsweise über die Kulturkreise, die man damit in Verbindung bringt und nicht darauf, ob eine Sprache als besonders schön wahrgenommen wird. Eben so eine große Sprachvielfalt und auch die Bewertung von Sprache an sich kann sich in einer Stadt, ähm, aber natürlich auch auf einem Dorf, kann sich das eben tatsächlich in realen Problemen auch niederschlagen, wie zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder auf dem Arbeitsmarkt und kann da eben tatsächlich Hemmnisse eben auch darstellen für die Erfüllung. Ja, der Bedürfnisse von allen Menschen, die in einer Stadt sind. Genau. Aber warum erzähle ich das eigentlich? Weil, ähm, wie schon, glaube ich, gerade herausgearbeitet, sind Sprachen ein sehr wichtiger Faktor, ähm, der eben Städte auch prägen kann und somit eben ein wichtiger integraler Bestandteil, wenn man sich eben mit Migration und Stadt befassen möchte. In Bremen ist die Situation so, dass hier über 80 verschiedene Sprachen gesprochen werden. Und in Bremen leben auch 38 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund was im Vergleich zu Deutschland, wo es nur 26 Prozent sind, schon durchaus ein größerer Anteil ist. Deswegen darf man Bremen durchaus eine gewisse globale Gestalt unterstellen, würde ich mal sagen. Und ja, natürlich stellen sich dann Fragen, wie gestaltet sich denn die Sprachvielfalt in Bremen? Welche Effekte werden durch die verschiedenen Sprachen auf das Stadtbild, äh, aber auch auf die Wahrnehmung von Stadt auf einer ganz alltäglichen Ebene ähm, festgestellt? Also wenn es zum Beispiel um die Befriedigung von Bedürfnissen geht. Und genau diesen Fragen hat sich nämlich eine Ausstellung auch gewidmet. Äh, die war vom 5. März bis zum 29. Mai im Fokum-Museum zu sehen. Bremen spricht, hieß sie. Genau, da geht es eben darum, Annika und ich. Und Annika ist nämlich heute auch neben mir in unserem kleinen Podcast-Studio. Hallo, Hallo Annika. Und genau, Annika ist ja auch seit ein paar Monaten äh, unsere neue Mitarbeiterin. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir einmal gleich uns gemeinsam austauschen können über unsere Gedanken zu der Ausstellung. Genau, im Anschluss daran wird es äh, eine natürlich unsere gute alte Kategorie Urban Legends geben. Da lassen wir dieses Mal äh, ein paar Jugendliche aus Bremen zu Wort kommen. Und im Anschluss daran wird es, und es ist ganz toll, ähm, noch ein Gespräch geben oder zu hören geben mit Dr. Maria Mazzoli. Sie ist Soziallinguistin an der Universität Groningen und gleichzeitig eine der Kuratorinnen der Ausstellung Bremen Spricht gewesen. Und da geht es auch noch mal ein bisschen um die Hintergründe der Ausstellung. Das Gespräch mit ihr war auf Englisch, aber gut, es geht ja auch um die Sprachenvielfalt, also fair enough. Aber Annika und ich werden auf jeden Fall ein paar Sachen, die da gesagt werden, vorher schon äh, debattieren, dass niemand ausgeschlossen wird. Also ich glaube, ihr könnt schon genug mitnehmen, wenn ihr den Teil, den wir gleich besprechen, euch anhört. Aber ich würde euch ganz, ganz dringend empfehlen, auf jeden Fall bis zum Ende dabei zu bleiben. Wir haben ja normalerweise immer unser gutes Spiel, dass wir unsere GesprächspartnerInnen besser kennenlernen. Und deswegen dachte ich mir, dass wir das jetzt auch mal mit dir spielen, liebe Annika, dass die Leute dich auch mal ein bisschen besser kennenlernen. Hast du Bock? Let's go. Und du weißt ja, wie es funktioniert. Ich sage dir immer ein Wort oder eine Phrase oder sowas und du sagst dann ganz spontan, was dir dazu einfällt, okay? Alles klar. Schön. Dann legen wir los. Bremen. Oh. <lacht> ähm. Wasser, Bier und Werder. Sprache.
0: Verständigung. Harz. Heimat. Wald, Berge, Wandern. <lacht> Fachwerkhäuser.
2: <lacht> und Hexen. Oh, Hexen. Der Blocksberg. Schall und Raum. Der beste Podcast der Welt. Oh, natürlich. Ja, Migration.
0: Verändert Städte, verändert Länder. Gibt es schon, seitdem es Menschen gibt. Ist Teil von jeder Kultur. Lieblingseis. Oh, ich esse gar nicht so gerne Eis. Aber dann würde ich wahrscheinlich sagen äh, Amarena Kirsch.
2: Amarena, gute Wahl. Universität Bremen. Langer Anfahrtsweg. Okay, und zu guter Letzt, Lieblingsstadt?
0: Oh, ohne dass ich jemand auf die Füße trete? Hannover.
2: Okay, super. So, Annika, es ist ja jetzt doch schon ein kleines Weilchen her, dass wir in der Ausstellung waren. Kannst du dich noch daran erinnern, was dir so am allermeisten irgendwie hängen geblieben ist? Am allerbesten fand ich die
0: kartografische Aufarbeitung, Aufbereitung der, ähm, der Ausstellung.
2: Ja, die Karten, die wurden erstellt von Vittorio dell'Aquila. Also
0: wie groß die Sprachenvielfalt in Bremen dann doch ist, ähm, fand ich schon sehr überraschend. Also über 80 Sprachen, die hat man natürlich nicht alle auf dem Schirm, aber wenn man dann auf die Karten geschaut hat und geguckt hat, ähm, wo sich das alles verteilt und was es dort alles gibt, ne, da gab es ja Karten, wo die ähm, auf Stadt- und auf Ortsteilebene mit ganz kleinen Schriften irgendwie beschriftet waren, was für Sprachen wo gesprochen werden, wie sich das ausdifferenziert hat, aber gleichzeitig auch äh, gebündelt hat, ähm, war schon sehr interessant. Mhm. Und wenn man sich dann überlegt, dass das ja auf Grundlage von äh, Daten aus Grundschulen oder auf Schulanmeldungen basiert, ähm,
2: ja, gibt's, also ist es wahrscheinlich noch, noch viel, vielfältiger. Also vielleicht noch einmal kurz so zum Kontext. Die haben ja in der Ausstellung als, um rauszufinden, welche Sprachen äh, Menschen als Muttersprache äh, quasi identifizieren, ähm oder ja, welche, deren Muttersprache ist, da gibt es irgendwie kaum statistische Erhebungen. Deswegen haben die ja, sind die ja auf diese Schulanmeldebögen. Auf diese Schulanmeldebögen irgendwie äh, haben die zurückgegriffen von der Senatorin für Bildung. Und da ähm, ist es ja so, wenn Kinder ähm, entweder in die Grundschule oder in die weiterführende Schule gehen, dass die Eltern bei dem Anmeldeformular angeben müssen, welche Muttersprache die Kinder sprechen. Und auf Deren Basis haben die ja so Karten entwickelt, um mal zu schauen, in welchen, wo wird welche Sprache viel gesprochen in Bremen und haben das dann, und das fand, das ist mir so doll hängen geblieben, nochmal gegenübergestellt mit, äh, welche Sprachen in Schulen angeboten werden. Also dass man da ja auch gesehen hat, okay, äh, in gewissen Ortsteilen wird hauptsächlich Arabisch gesprochen zum Beispiel und in der Schule, die dort ist, wird es auch angeboten. Und auf der anderen Seite, das fand ich auch richtig, richtig verrückt. Das ist ja auch eine Konzentration von sehr viel, ähm, also wo am meisten Chinesisch gesprochen wird äh, in Bremen. Und es gibt auch eine Schule, wo man Chinesisch in der Schule lernen kann. Die ist aber wo ganz anders in der Stadt. Im Übrigen werden wir die Karten natürlich auch bei Instagram veröffentlichen. Also. Ja. Aber was würdest du denn sagen, was für eine Bedeutung hat denn Sprache für dich? Hat die Ausstellung irgendwie so ein bisschen ja deine Wahrnehmung oder deinen Blick auf das Thema Sprache verändert? Ich denke schon, weil es
0: wurden ja echt... viele also wirklich viele Aspekte bearbeitet in der Ausstellung. Ähm, inwiefern Sprache zum Beispiel mit sozialer Ungleichheit zusammenhängt. Ähm, das war mir jetzt direkt nicht neu, weil solche Inhalte hatten wir zum, haben wir auch in der Universität zum Beispiel behandelt. Also inwiefern das mit kultureller Identität zusammenhängt und äh, was das für einzelne Leute bedeutet, zum Beispiel auch ähm, der Bereich, wo es um Bilingualität ging. Ähm, wenn dann da die Kinder waren, das war, glaube ich meistens Kids, die äh, aufgeschrieben haben, was das für sie bedeutet, äh, zwei Sprachen zu sprechen und welche Eigenschaften und ähm, ja, Persönlichkeit, also Charakterzüge oder so sie damit verbinden und auch äh, dieses, dieses Wort Heimat damit einbringen. Ähm, das war schon sehr interessant, äh, auch rührend. Und ich wurde auch so, wir meinen nennt man das, wenn man so ein bisschen neidisch ist? Neidisch? <lacht> neidisch? <lacht> Weil das klangte so, als, als äh, ich weiß nicht, als hätten die, als, als würden diese Menschen, diese Personen aus noch mehr Teilen bestehen, als man selber, wenn man nur, ähm, ich sag jetzt einfach mal blöd, aus einem Ort kommt, da kommen auch schon die Eltern her und man, ist, man spricht nur eine Sprache und man ist nur in diesem einen Kulturkreis aufgewachsen und das ist alles, was einen ausmacht. Das ist natürlich nie alles, was einen ausmacht. Ich fand es super spannend und äh, ja, ich stelle mir das recht, äh, recht aufregend vor, wenn man Bezüge zu so vielen anderen Kulturkreisen durch die Sprache alleine schon irgendwie sich eröffnet und da halt irgendwie Teil von ist.
2: Ja, und auch, dass ne, Menschen, die halt mehr als eine Sprache, als Muttersprache haben, dass die ja nicht, wenn sie die eine Sprache sprechen, eine Person sind und wenn sie die andere Sprache sprechen, sind eine andere Person sind, sondern dass das eher so eine Fusion ist. Und ja. das ist auch, ne, teilweise führt das ja auch echt zu großen Problemen ähm, in der Schule. Weil ja auch der, also eben Spracherwerb äh, oder auch so Sachen wie ähm, äh, ja verschiedene Sprachentwicklungsforschung ist dann nicht so drauf ausgelegt, sondern meistens bei dieser Sprachentwicklungsforschung und darauf aufbauend ja dann eben auch normales Verhalten in Anführungszeichen und abweichendes, was dann als eine Störung irgendwie identifiziert wird, basiert meistens auf so einem monolingualen Paradigma, wenn man das so sagen kann. Das heißt, ähm, da wird dann eben oft die Diagnostik, äh, auch gerade in der Schule, ähm, nicht richtig getroffen, weil die Lehrkräfte da nicht drauf geschult sind. Also eben Kinder in ihrer Vielfalt an diesen kulturellen Implikationen, die durch die verschiedenen Sprachen in den Schlummern so zu erfassen und auch in die Richtung dann zu fördern. Mhm. Dass da eben dann immer eine Sprache genauso sein muss, wie es bei den anderen ist und dann ja werden dann manchmal Störungen diagnostiziert, die gar nicht eigentlich gar nicht da sind. Oder vielleicht auch wiederum doch, weil das dann wieder zu positiv besetzt wird und das ist da noch nicht so richtig, äh, da noch nicht so richtig äh, Einklang gefunden irgendwie tatsächlich. Welche Bedeutung hat Sprache denn für dich? Für mich, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil ich weiß, wenn man manchmal so ein bisschen, ich meine, das ist schon lange her, man kann sich schwerlich vorstellen, aber auf Reisen war und dann ähm, mit Leuten sich unterhält und selbst wenn man die Sprache gar nicht so gut kann, aber irgendwie merkt man ja schnell, ob man sich jetzt mit anderen Leuten gut versteht, in Anführungszeichen, oder nicht. Und das ist oft ja auch gar nicht so ähm, unbedingt nur über die gleiche Sprache irgendwie äh, festzustellen ist und ich finde das ist auch was was mir so in dieser Ausstellung noch mal mehr äh, klarer geworden ist dass Sprache an sich dass jede Person ihre eigene Sprache hat und dass die auch wirklich basiert auf Erfahrungen auf den auf den Kontext in dem man sich gerade befindet auf ähm, die man halt mit verschiedenen Wörtern hat oder nicht. Letztlich muss da ja immer eine Interpretationsleistung getan werden, wenn man sich unterhält. Ne, da bezieht man sich ja dann auch wieder auf irgendwie gemeinsame Erfahrungswerte, nutzt dann wieder gewisse Wörter, wenn man denkt, die andere Person kennt die auch. Aber so die Wortwahl, das Repertoire, was man hat, ist ja natürlich irgendwie höchst individuell und entwickelt sich ja auch ein Leben lang weiter. Also das hat auf jeden Fall Maria Mazzoli auch nochmal sehr stark äh, betont. Das stimmt. Oh. Das... Äh ein lebenslanger Wandel in der Sprache, in der eigenen, die man selber benutzt. Voll. Und selbst ja auch die, die Hochsprache oder die gesprochene Sprache ändert sich ja auch dauernd. Wie viele Anglizismen gibt es mittlerweile? Boostern. Und das ist ja auch gut, weil letztlich Sprache ja auch Ausdruck ist von erstens Verständigung. Aber das zeigt ja auch wieder, wie unsere Gesellschaft sich halt stetig auch verändert und man sich auch darüber verständigen muss. Und deswegen ist es schon gut, dass Sprache da eben auch dynamisch ist. Total. Der Wandel lässt sich auch nicht aufhalten.
0: Das hat die Ausstellung, glaube ich, auch ganz gut gezeigt. Das ist nichts, ähm, was man befürworten kann oder nicht befürworten kann, beziehungsweise natürlich kann man Meinung haben, aber es bleibt nicht aus. Und großer Anteil daran hat halt unter anderem haben Migrationsbewegungen. Das Fortgehen und das Herkommen von verschiedensten Menschen aus so unterschiedlichsten Kulturen und Sprachkreisen.
2: Auf jeden Fall. Denke ich mir manchmal, also es ist ja klar, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Nicht allen, aber... Ja, aber Deutschland hat sich ja tatsächlich auch mal dazu bekannt. Ist Leider noch nicht so lange her, aber es ist ja so. Und dennoch finde ich, oder kann ich mir vorstellen, dass es super schwer ist, wenn man nicht Deutsch spricht, wie man, wenn man hier ankommt, sich orientieren will. Ich, mir fällt es, oder ist es früher viel aufgefallen, jetzt fällt es einem natürlich noch an anderen Sachen auf, wenn man nach dem Weg gefragt wird von Menschen, die offensichtlich gerade neu hier sind, die vor allem auch noch andere Schrift haben. Äh, ist natürlich noch mal schwieriger. Aber mir ist es damals so, als ich mein Japan auf Reisen war zum Beispiel aufgefallen, dass da wirklich in jedem Kaff alles auf Englisch war, auch die, äh, die Busfahrpläne und alles. Obwohl Japan jetzt ja auch wirklich ein Land ist, was nicht unbedingt für seinen Multikulturalismus bekannt ist, sondern ja auch relativ strikte Einwanderungsgesetze hat und so weiter. Das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig, weil für mich war das damals sehr einfach, sich da navigieren Ich finde, in Deutschland ist es halt überhaupt nicht so der Fall.
0: Ja, wenn überhaupt, auch in Großstädten und vielleicht mal in turi Gegenden. Ja, also jetzt im öffentlichen Raum, ne? ich meine bei Formularen und so, ist schon nochmal eine andere Geschichte, aber… Ja, oder zum Beispiel auch in Einkaufsläden, Supermärkten, Wegweiser. Also ich meine klar, so Infrastrukturen wie Bahnhöfe oder so, das, das ist auf Deutsch und Englisch, ich glaube auch in dem hinterletzten Kaff… Ich werde hoffen, also gut, da gibt es manchmal noch nicht mal einen Bahnhof, was auch traurig ist, aber andere Geschichte. Aber so grundsätzlich, dass man sich so gut durch äh, navigieren kann, wie du das aus, also aus der Erfahrung aus Japan erzählt hast, geschildert hast, das ist, nun, das
2: ist nun wirklich gar nicht so der Fall. Da muss auf jeden Fall auch noch viel getan werden, weil natürlich ne, spiegelt es ja auch so ein bisschen mh, so ein Gefühl auch wieder, was man hat, wenn man durch die Stadt läuft. Oder wenn da alles jetzt nur auf Deutsch ist oder wenn da mal was auf Deutsch und auf Englisch ist, fühlt sich das ja ganz anders an. Auf der einen Seite für die Leute, die Deutsch sprechen, fühlen sich dann vielleicht irgendwie da heimischer, weil es alles nur auf Deutsch ist. Aber das ist also schafft ja gleichzeitig auch so eine Exklusivität für andere Leute. Ich merke das ja auch schon manchmal, wenn ich irgendwie bei irgendwelchen Kneipen bin und dann sind da hauptsächlich Sachen nur auf Englisch, dass ich dann auch schon denke, Moment mal, ist das überhaupt an mich adressiert oder nicht? Und das sind dann ja so Kleinigkeiten, wo man... Ja, bei nur auf Englisch, da,
0: da kenne ich das Gefühl. Da Also erstmal überlegt man kurz, okay, ähm, bin ich hier in der Turifalle gelandet. Wen locken sie damit an? Äh, andererseits kann, also kann ja auch der Hintergrund von äh, so einer Karte nur auf Englisch wirklich sein. Äh, wir machen es direkt nur auf Englisch, weil viele Leute diese Sprache sprechen. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass zumindest mehr auf Englisch, zusätzlich mehr auf Englisch äh, schon für viele Leute den alltäglichen, die, also alltägliche Sachen in Deutschland vereinfachen würde. Oder auch also auf kultureller Ebene, dass man nicht immer auch darauf angewiesen ist, dass man jetzt nochmal irgendwo nachfragen muss, eventuell halt zum fünften Mal, weil man wieder nicht weiß, okay, ist es das jetzt das, dieses Wort, war das, das dies oder muss ich jetzt doch zu einer anderen Stelle und irgendwann, man kennt das ja, wenn man so oft immer wieder an denselben Stellen irgendwie nachfragen muss, dann, ja, äh, es wird unangenehm. Und äh, ich meine, dieses Schamgefühl muss ja nicht sein.
2: Wobei ich meine, manchmal kann das ja auch irgendwie schön sein, weil ja das eben auch gerade dazu führt, dass man sich kennenlernt. Ne? Also wenn ein ja, jemand anspricht und äh, man irgendwie nach was gefragt wird, dann kommt man ja auch irgendwie ins Gespräch. Aber wie du schon meintest,
0: das Begegnen ist so wichtig und das führt uns ja auch zurück auf die, die eigentliche Definition von Integration, die mhm. wechselseitig geschehen soll, ein Aufeinanderzugehen von beiden Seiten ja. und
2: nicht nur von einer Seite,
0: die alles da sich assimiliert.
2: Genau. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch total viele Positivbeispiele. Ne? In Bremen gibt es die Arabische Schule, die Bulgarische Schule, so ganz viele verschiedene Initiativen und noch ganz bestimmt Tausend andere, die ähm, sich eben einsetzen für eben die Sprachvielfalt und eben auch eigene Angebote machen und so weiter. Für die eigene Community, aber eben auch andere Interessierte eben Kurse anbietet.
0: Ja, das ist eine großartige Sache.
2: Und generell gibt es ja auch irgendwie, das war ja auch in der Ausstellung, fand ich auch ganz cool, so Übersichten, wann, welche Sprachen äh, und wo auch gesprochen werden in Bremen. Und dann irgendwie verschiedene Orte der Sprach aus Übungen, wenn man es mal so nennen will, irgendwie verzeichnet waren. Also das, weiß ich nicht, zum Beispiel in, auf dem Markt, also ein Beispiel war zum Beispiel Plattdeutsch. Also das war neben den ganz vielen anderen Sprachen war da Plattdeutsch ja auch eine Sprache, die in Bremen gesprochen wird. Und ähm, da gab es dann so eine Karte, wo dann so im Zeitverlauf, also über den Tag verteilt auch angezeigt wurde, auf dem Markt, in dem Institut, dann und dann wird da und da platt gesprochen in Bremen. Ganz interessant, sich sowas mal so vor Augen zu führen und hilft ja eben auch, diese Sprachen eben mit beizubehalten. Und was ich auch noch cool fand, war, dass in der Ausstellung auch äh, Gebärdensprache auch mit Teil war. Man darf ja auch nicht vergessen, dass eben nicht nur gesprochene Sprache ein Medium der Verständigung ist, sondern natürlich eben auch Gebärden. Das war auch super interessant. Mit welchem Gefühl ich aus dieser Ausstellung raus bin, war irgendwie so, hey, jetzt habe ich meine Stadt mal wieder ein bisschen besser verstanden. Und ich wusste nicht, dass es 80 verschiedene Sprachen hier gibt und welche, also ne, da wurden ja auch ganz viele Leute vorgestellt, die eben in Bremen ähm, entweder engagiert sind oder Sprachen irgendwie äh, fördern oder es gab auch Zitate von ganz vielen TV-Personen, die auch was dazu sagen wollten, weil diese Ausstellung, ein, ein Gedanke war ja auch, dass die Ausstellung eben auch selber quasi ein Gespräch sein soll, wo Leute miteinander ins Gespräch kommen, auch in verschiedenen Sprachen, aber dass man einfach irgendwie dieses große Ganze der Sprachvielfalt noch weiterführt, noch weiter einfängt. Mir ist auch
0: gut im äh, Gedächtnis geblieben, dass wir uns danach darüber unterhalten haben, dass wir doch fast niemanden kennen, der eine andere Sprache als Muttersprache besitzt in unserem Freundes- bzw. Bekanntenkreis. Bekanntenkreis vielleicht noch eher, aber im engsten Freundeskreis waren es dann doch alles deutschsprachige. Da ist man dann auch kurzzeitig geschockt, wenn man dann halt Zahlen liest, wie also und fragt sich dann halt auch schon, okay, ähm, ja, bin ich vielleicht auch gar nicht so tolerant, wie ich immer tue? Oder woran liegt es? Sind es wirklich die Institutionen, in denen man sich befindet? Sind es gefestigte Strukturen, in denen man äh, also so Freundeskreise, in denen man sich befindet, die vielleicht auch gar nicht so durchlässig sind, wie man denkt? Also woran liegt es? also Ich, ich kann es nicht festmachen und man macht es ja natürlich auch nicht mit Absicht. Kommt ja auch noch drauf an, findet man Personen, mit denen man sich gut versteht. Man sollte sie ja nicht darauf, darauf auswählen, welche Sprache sie sprechen. Es sollte keine Quotenfreundschaften eingehen. Nee, nee, auf keinen Fall. Aber es fällt einem dann halt auf und es ist dann halt schon, wo man sich dann halt so überlegt. Ja, oder, oder es ist es der Stadtteil, in dem ich mich bewege? Ja, fragt man sich mal, woran... Woran hat es liegen Ja,
2: woran hat es liegen Ja, apropos... Gemischte Freundeskreise, bei wem das auf jeden Fall nicht so ist, sind äh, hier so ein paar Jugendliche aus Bremen. Ähm, und ich finde, deren, das ist auch ein Audiostück aus der Ausstellung. Und wir fanden das sehr passend, denn da wird auch ein bisschen dran anhand dessen wird auch eben erklärt, wie verschiedene Sprachen eben Einfluss aufeinander nehmen und auch so ein Gefühl von einem Freundeskreis irgendwie herstellen können. Und ähm, das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen viel Spaß damit. Urban Legends Empowerment durch Jugendsprache und multikulturelle Kontexte Bremen-Nord
1: Moin! Oh, Habibi.
3: Digi! Digi!
4: Was geht, Digi? Dieses Schimpfwort, ich entschuldige mich vielmals, halt dieses, kann man und, und und so, so Ausländer mit, Mus mit muslimischen Glauben wurden immer so ah, die, die scheiß Kanaken und so an auf denen. Und, und die haben halt einfach so diesen Begriff, so asoziale Kanaken für sich komplett eingenommen. Den komplett
3: ja. Es ist nichts mehr Negatives mehr, um dieses Wort zu sagen. Ja. Ja. Mhm. Irgendwie. Mhm. Was?
4: Kanaks? doch definitiv. Kommt drauf an, Man kann es
3: negativ benutzen, ja. aber die haben dem das einfach entzündet. Ich glaube, der
4: Punkt ist halt, dass auch da wiederum halt auch so. so, so Kultur auch wiederum dann geht, dass man sich selber empowert. Weißt du, was ich meine? Ja. Allein, Digga, wie viele, wie viele Schimpfwörter wir benutzen. Ja. Auch nicht mal richtig böse zu sein. Nur, nur auch was ich komplett liebe, du Peach. Ja. Weißt du, und das, Be Beaches ist Bastard oder Hurensohn? Bastard. Bastard. weißt du? Auf Aber Türkisch? Es, ja. Auf Türkisch, ja auf jeden. Aber das Ding ist halt, weißt du, ich sag's halt nur so super gerne. Und da muss man
3: auch anmerken, das ist ein Wort, das würden wir im Deutschen so niemals sagen, ja. weil es einfach politisch völlig inkorrekt ist. Ja, Aber im, im türkischen klingt es einfach so geil, dass wir irgendwie das mehr oder weniger Hey, das da, da ist ein Zerruf. Zerruf
4: für dich. Ein auch so ein Ding,
3: auch ein türkisches Wort. Ja. Einfach, ich glaube auch echt ganz viel Sprache macht ganz Farnisch. viel aus, äh, die Musik, die die Jugend hört. <lacht> ja. Gerade heutzutage auch das kam mit unserer Generation hoch und ist jetzt danach noch mit, ja. mit neuem, neuer Art von Deutsch-Rap, mit Trap immer so groß geworden. Aber die Jugend hört halt hauptsächlich wirklich Rap und Trap und Deutschrap so. Und wir sind halt mit vielen Leuten groß geworden, die auch aus der Gronadüne, Düne, aus Marsel, aus den Blocks kommen. Und einfach Russen, Türken, Kurden, Araber, alles mögliche an ethnischen Leuten, die ja. haben auch ganz klar unseren Sprachverbrauch, allein Jibrael so Mit dem haben wir ja schon gechillt, da waren wir 13 und warum sagen wir heute Achi und Havi Achim oder Achim Achi ist noch was anderes, aber Achi und <lacht> ich meine sogar wir sagen ja Salam Aleikum, einfach weil, weil das so ein herzliches Wort ist, wenn man Araber kennengelernt hat so, oder, oder Leute, oder ja alle arabisch, türkisch, kurdisch, stammigen Menschen in der Welt sagen ja Salam Aleikum, so das ist was, was ich zum Beispiel für mich aber mega angenommen habe, mega hast früh hast
4: so, wenn, wenn Wörter Spaß machen zu sagen, so, dann benutzt du die halt, weißt ja, du? Auch, ja, deswegen auch die ganzen, Dinge. ganzen Koseformen von, von, von Bruder. Bruder, Brudi, Brudingo, so, ja. weißt ja. du?
2: So, und jetzt nach diesem kleinen Audiostück gehen wir jetzt gleich mal weiter zu unserem Gespräch mit Dr. Maria Mazzoli. Ähm, wie gesagt, Linguistin an der Universität Groningen und auch Co-Kuratorin der Ausstellung Bremen spricht. Was auf jeden Fall nicht unerwähnt noch bleiben darf, ist, dass Bremen spricht in Kooperation mit dem Zentrum für Migranten und interkulturelle Studien entstanden ist. Bei dem Gespräch, das wie gesagt auf Englisch ist, wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und dann würde ich sagen... hello Maria, I'm very happy to have you here today for our podcast. Thank you very much, I'm
1: also happy to be here today.
2: You as a social linguist, I'm sure you can tell us what language is.
1: Well, language is a very complex code. Uh, it's a semiotic system that we as humans have developed. Uh, and that we use to express meaning. But what is meaning is also kind of very complex. It's not only a kind of referential meaning, so where what we want to go or what we want to talk about, about the real world or our inner world, but we also talk about social meaning. Language also expresses social meaning. So it's a very complex code with very different level of analysis as well, and that... Um, It contributes to help us uh, live by, day by day, and also to express our identities and to build social meaning. So it's maybe the central thing in the social altogether. Well, I would say so. I would say that studying languages can help us understand uh Well, as a social linguist, maybe I'm biased, but uh, that can help understanding all other levels of analysis of the uh, social world, I would say. The exhibition Bremen
2: Spricht is uh, located in the so-called Stadtlabor at uh, Focke Museum in Bremen. Why can dealing with languages help to better understand a city? Or maybe in other words, what do cities have to do
1: with languages? Yes, cities are... Uh, very specific uh, places in contemporary society, they kind of embody the real complexity that we are facing. We define societies that live in her urban spaces as super diverse. Super diverse means that um, there are no clear-cut categories that we can use to describe the complexity of urban contemporary societies. There are so many uh, categories that we can use, they also intersect, and uh, the type of complexity has in this way multiplied and can be only defined as super complexity. I'll make an example. In the 20s, for example, we had, and I take just, for example, the Italian group as, as, as an example, um, Italian group, Italian migrants as an example. In the 20s, the Italians were migrating to the Americas, for example. You mostly have uh, young people in their early 20s migrating in urban um, spaces for work, um, which was um, not, not qualified work, under-qualified work. And they were mainly integrating and living in the new societies for good. And nowadays, you find instead... Italians everywhere, not only in specific places, you find all types of ages, social background, motivation for migration, um, purposes. And you also have the phenomenon of transnational mobility, that is people do not just move once, but move multiple times in a lifetime. And they build up different experiences and repertoires in terms of languages and language varieties that they acquire and they are command. So... Um, You don't really have a few categories that can help us analyze this group of people anymore, but you have multiple and intersecting categories. So in this hyper complex social world, still language is kind of a reference point that we can use uh, to analyze diversity. In the exhibition, we actually speak about languages, but not only named languages, but also uh, language varieties one of the topics we try to deepen in the first part of the exhibition about language itself. We will always have to look a little bit beyond that and understand that what is behind the name Italian or German or Plattdeutsch or um, Turkish, it's something very much more complex than just a grammar. Sounds very interesting and complex at the same time for something to, um,
2: most of them, two-year-olds learn just...
1: Yeah. interacting with their environment. It's also true that language, in its complexity, it's also something that we develop uh, lifelong. We really have to understand that primary socialization help uh, the kids to build the very foundation of language, but that their language repertoires are built in a lifetime. And we say that language development never stops.
2: You are working at the University of Groningen, right? Yeah, right. And so I was asking myself, how did the idea um, of putting up an exhibition
1: about Bremen's linguistic diversity came about? The history of, this, of the idea behind this exhibition is the um, history of a friendship, at least that's my take on that, mm -hmm. uh, Valentin and I met in a theater project and we became friends, um, Valentin is the other curator of the exhibition Bremen spricht, and we immediately realized that we had a lot in common. We were both foreigners, we were new to the city, we were multilingual, we are multilingual, we have multilingual families, we are faced every day with the challenges of being multilingual and raising multilingual kids. And as new people to the city, we also have a deep desire, I think, to get to know the city more and to do something um, about the city and with the city. Valentin is also a linguist, so we uh, started talking um, and developing interests together. And then the exhibition came about with the help of the Fokker Museum. It sounds lovely. Yeah. It started all with a friendship. That's, yeah. that's the best. <laughs> and...
2: What do you say, what is maybe the message you want to deliver to the spectators of the exhibition?
1: There are so many people in the city, associations, citizens, uh, institutions th that are dealing with language and doing something about language, but there are few places to come together. So we really wanted uh, to make a contribution in that direction. In fact, what I could add to that is that um, the academic perspective that we've used to set up the exhibition is that of uh, citizen science or in this case citizen social linguistics or Bürgerforschung or Bürgerwissenschaft, and that is a form of collaborative science um, that sees science as something which is not only happening in the universities or in the university context uh, made by scholars, but it's something that has to uh, develop uh, collaboratively. That's exactly what we try to do with Bremen Spricht, bringing together people from the academy, so scholars, linguists, but also sociologists, um, anthropologists, uh, and so on, citizens, residents of Bremen, uh, but also associations and people that are trying to get together to do something about language and diversity, politicians, institutions, and people working in the administrations. We really think that the dialogue between these th three groups uh, could make the difference uh, in order to have language, more importantly, in the public agenda. Mm, that sounds very complex. Oh, no, <laughs> not really. <laughs> I think that uh, that's the most natural thing, but that becomes a little bit difficult to do in a city because we are so many, there are so many issues, so many important things that we forgot the basics, I think, or how to do the basics or even doing the basics become difficult that people who rule and make the laws or make the policy have to talk with people who live in the city, who have to talk with people who study how these phenomena develop and how To go about that. So, the, really, these three groups have something to say to each other. And so, I think that Bremen spricht, um, if we manage to have uh, this exhibition and, of course, the work that will follow um, as a tool to. Um, improve or foster this dialogue. I think that that would be the goal, and I would be happy if that would happen.
2: So maybe now we can um, dive into the situation in, in Bremen. Yeah.
1: And how many languages are spoken in, in Bremen? It was the first question. We think that in order to do all these uh, very important things that we just talked about, the first thing is to know uh, the city more and to have a clearer pictures of what languages are spoken in Bremen and where. But to do that, we were confronted with the first, um, well, difficulty, and that was a lack of data. Uh, but luckily we had uh, the school census that the Senatorin for uh, Kinder und Bildung um, uh, sent to us, the results of the school census for the last five years for all the schools in Bremen, um, Grundschule und uh, Schule, uh, both, Uh, and in this uh, census, the languages that have been declared by the family are around 80, uh, 76 to be precise. Um, these are the languages that the parents in the uh, Anmeldebogen uh, declared as the Muttersprache uh, of their children. Um, of course, there are many more. Um, for example, we had one interview uh, with... Um, A person of uh, Cameroonian origins who said that actually she thinks that the mother tongue of their children is Pidgin. But we do not have Pidgin in the school census uh, because maybe Pidgin, which is a form, a creole form of English spoken in West Africa, uh, maybe it's not mm, thought as a language that could be declared in a form, or uh, maybe she decided to have another language uh, declared in the form. Um, Many parents declared that they would not actually put one of the languages that they consider uh, the language of their children because they thought uh, it would be more useful um, for them to declare another major language. For example, if the kid has an indigenous language and English, as language spoken at home, the parent could decide to declare English and not the other indigenous minor minority language. Uh, because of obvious reasons of prestige and economic opportunity related to the languages, so uh, this is to say that together with the data from the school census, we also had we also decided to run uh, multiple interviews around 30 with uh, Bremen citizens and representatives in order to have some qualitative uh, addition to the quantitative data that we uh, collected with the census targeting on uh, the results of the exhibition. Mm. Uh, are there any
2: certain patterns in in Bremen? And what does that maybe say about the social structure of the city?
1: Mm. Yeah, so uh, one um, major result uh, that we uh, could um, understand from the uh, school census is that, well, we, we know the number that are always repeated. One um, Bremen resident out of three has um, foreign roots, uh, so my, my migration background. Uh, well, in the case of the school population, we can say that uh, half of the children uh, declared uh, a mother tongue different from German. So we have uh, around uh, 52% of the children declaring German as a mother tongue. And The rest declare a different mother tongues. Uh, the main groups apart of uh, German are Turkish with about 10% percent and Arabic speakers with about eight uh, percent. Russian speakers as about f with about five uh, percent uh, Kurdish with about also five percent uh, Polish speakers with two percent. Uh, Albanian speakers with 2%. I mean, these numbers that I've just uh, give, gave to you are at the city level, uh, but what we immediately realized that we felt that the most important things were was to go and study at the uh, closer community level, so at the level of the Ortsteiler not only at the level of the city so what we did was analyzing the composition of the bremen school population at the level of the art style and there we immediately saw a pattern um, the pattern was the pattern of different differentiation really we have um art style that are differently composed we go from um Areas in the city center, for example, or um, yeah, Viertel, Schwachhausen, that have a great majority of German-speaking children uh, until about uh, 90% in the schools. Uh, and then we go to different areas, for example, Gruppelingen, Teneva. Uh, in Teneva, for example, we have uh, German-speaking uh, children that are at about um, 18% of the school population and all the others are have a different mother tongue uh, so this kind of differentiation emerged uh pretty soon and we also realized that different groups had um, specific locations so we decided to single out um turkish arabic russian Kurdish, um, Polish, uh, Bulgarian, and Romani, because these languages had uh, a higher concentration in certain districts. So um, there were districts where they were spoken by more than 5% of the school population, so a kind of um, community or concentration. Um, and these languages are also featured not only in the general map, but also in the second map, um, which uh, is actually based only on these uh, eight languages uh, that have a higher concentration at the art style level. When I was visiting the exhibition, I think one fact became very
2: clear to me um, to say that, uh, yes, expressing oneself or the, the usage of language, especially in cities, is strongly linked with the personal identity. Can you maybe specify
1: that a little bit? Yes. Um, yes, of course. As I said at the beginning, language is a very complex object, which also have, has a very um, salient social meaning. Uh, so we express a social meaning and identity through language. And that could be like the choice of language that we do in a certain situation, but that could also be related to the specific mixture of languages that we decide to do uh, in a certain situation. So in the exhibition, uh, we try to include that. We include, um, for example, examples of language mixing. We include example of uh, language ideologies, So what actually do people think about the languages they speak. We include a very nice interactive activity, which is that of language portraits where people can actually portray themselves uh, in a drawing um, and can they can locate the languages they speak in a specific part of their body and also using colors of course this is um, nice for children but also for adults and so many nice examples are already featured in the exhibition because then there is a pin board where all these portraits can be pinned um, And therefore, uh, this is another example of how people can uh, make an exercise and portray themselves and locate um, their languages in the body and also express a motivation for that, which actually express a part of the ideology they have towards these languages and therefore also part of their identity.
2: Did you find out something that was really surprising for you during the exhibition?
1: I discovered, for example, that There were many studies uh, on Bremen. And for example, many scholars have been studying Bremen dynamics um, pretty deeply. For example, there is um, a study featured in the exhibition from. Uh, um, a scholar from the University of Bremen, Inke Dubois, um, about discrimination, language discrimination in the city, and we think that this study, for example, has a very central role in the exhibition, and I will uh, tell you a little bit more about that. Mm, this study is about um, discrimination at the level of um, Uh, house search um, in Bremen. So actually Inke uh, repeated a study that has been conducted also in the USA about how the voice and the accent of a caller can influence the rate of appointments that are given uh, in order to visit an apartment to rent. So she did the experiment in Bremen um, and she actually had four callers four women. They had a S similar, actually, exactly the same background as um, uh, Krankenschwester um, nurse nurse. <laughs> Thank <laughs> you, and but they had different accents. Uh, so one was German with German name, German accent. Uh, the other was uh, Turkish, Turkish name with and speaking German with a Turkish accent. The other w had a Turkish name but spoke German without an accent and then you had um, the fourth speaking with an American accent and she actually realized uh, statistically there is the result that um, the people with an accent especially Turkish accent and also the people with a foreign name would receive um, fewer appointments but what was actually surprising was that this would happen in specific um, districts of the city not everywhere Uh, this explain a pattern of segregation that we also see in the data from the school census uh, we think it's very related to that so this kind of gave us um, an explanation or a tool to understand uh, the pattern of uh, differentiation in the different uh, districts of the city. Of course if foreign families find um, a house uh, to rent only in specific districts they would live in these districts and they would send their kids to school in those districts and you would have a higher concentration of non-German mother tongue speakers in those schools um, to the extent that in certain districts you have German uh, speaking, well, German mother tongue speakers uh, at less than 20%. I didn't want to say German speakers because, of course, all these kids that we see in the school census Sensen who declare a different mother tongue than German also do speak German, although not as uh, one of the mother tongue in school, in the house environment. Uh, also, that's something that maybe should be specified that the school census is a very powerful tool. But of course, it doesn't take into account cases of multilingualism. So whenever we see families having declared a language different than German, it doesn't mean at all that these families do not use German in their households.
2: Yes. And on the other hand side, it's not possible to declare multiple mother languages
1: That, well, you made a very uh, very good questions here, and you gave me the opportunity to tell you about another contributor, Nele Kuhn. Nele uh, explained to us about what happened when she was actually filling up the form at the school um, of her son. Uh, she wanted to declare two mother tongues, so German and Arabic, because that's are the languages uh, she thinks are the mother tongue of her child. Uh, she doesn't think of the mother tongue as one language, but of multiple languages. But she was actually told that that's not possible to declare multiple mother tongues in the form because they just wanted to know if the kid would understand German. Um, so she was very surprised because first she thought that absolutely she had the right to declare more than one language because that's part of her child identity and she considers them to be both a mother tongue for the child. Um, and two, she realized that this was not exactly the question that was asked in the form. The form asked about the Muttersprache, the mother tongue, not whether or not the kid could understand German. So, there is a little bit of discrepancy in there that we also discuss in the exhibition. Um, and to answer your question, I think it's absolutely possible to have more than one mother tongue. Uh, but I also understand that at the level of a form that you have to fill in for an inscription, an enrollment in a school, it may be difficult then to treat statistically um, if we want to include cases of multilingualism. Uh, but I really think that it should be possible. Uh, to declare more than once. Uh, we were told that uh, in most cases, um, in the translation from the actual forms and the statistical uh, examination of the data, there was a lot of um, arbitrariness, so to say. The type of data that would be translated in, into the, the, the computer system would be decided by the person in charge in that moment. If there were two, two languages crossed, um, then only one. Where translate was translated to the to the system, and you never know if the person chose uh, which one of the two mm -hmm. or, or the three. If that was a case, we don't know.
2: Yes, that's always the problem of questionnaires, I think.
1: Well, I, we we really th we focused in the exhibition on the questionnaire. We showcased the questionnaire itself with some comments. Um, On a side, because we think that that questionnaire, that form, is really a tool for policy, a tool to, uh, for example, to show um, recognition of the different minorities, a tool to show that the administration cares. Um, so we really want to discuss more about how to structure the questionnaire because that was the base of our data, and we think that it was. It is very important that that questionnaire um, collects. Um, the relevant data in the right way.
2: Yes, so now I have uh, maybe one last question. Why is the exhibition only in, in German? Although this fact is maybe somehow criticized in the exhibition.
1: <laughs> yeah, thank you for this question. Uh, that's something that really Valentin and I. we couldn't do much about that. Uh, we had a multilingual concept at the very beginning. We wanted the exhibition Of course, to be multilingual, in part it is, but very little. What we have actually developed as a concept was something that uh, we didn't want the entire exhibition, of course, to be translated into multiple languages. That uh, Valentina always said, this is not an airport, uh, this is an exhibition. But what we wanted to have were at least multiple languages yeah, showcased uh, in the exhibition it could also be we were open to have different sections in different languages also without translation so it was okay for us for maybe to have a part in uh, Turkish or a part in Kurdish or a part in Arabic or a part in Bulgarian and maybe translated the Bulgarian part also tra translated in Turkish, uh, and the Arabic part also translated in Kurdish, uh, maybe also in German, but maybe not. Uh, why that? Because we thought that the multiplicity of languages in uh, a city like Bremen, but also many other cities, uh, expose the people to this. Um, here, are languages in the street, in the schoolyard, in the office, at home, in the supermarket, that we don't know, that we do not understand. That shouldn't be a problem, that should be perceived um, as something which can happen, it's not um, a threat. That concept actually tried to reflect uh, these type of considerations. But to do that, you really had to have translators and collaborators who could work on the text. Because, of course, well, also already... Producing the text for the exhibition was a big uh, was a big issue for us. The working language between Valentin and I is Spanish, with my colleagues uh, English, uh, and of course the exhibition is mostly in German. So we had already to translate from one language to another, uh, and dealing with three languages at a time, having more languages in the picture would mean a Well, we would need more time and especially more funds, which mm -hmm. we didn't have. So here is actually the short answer is we didn't have the money. Mm -hmm.
2: Okay. <laughs> After all, we are in Bremen and that's always like big topic. <laughs> uh, yeah. Okay, so thank you so much for all the information and the nice conversation about the exhibition. So thank, thank you, you, you so very much. much. Yes, bye. So Annika. So Celine. Wie fandst du es, deine erste Aufnahme? Sehr schön, hier im Studio. Mit dir zusammen, ja. wo du tagtäglich produzierst. Tagtäglich. Ja, leider habe ich ja jetzt nicht mehr so viel Zeit. Nehme jetzt auch sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Ich glaube, wir konnten äh, ein gutes, in unserer. wir haben ja immer wieder ein bisschen mit dem Format äh, jongliert und haben ja jetzt quasi so eine Art Intro und Episode 1 Gemisch hergestellt und hoffe aber, dass wir da einen guten Einstieg äh, geben konnten in das Thema von Migration und Stadt. Äh, welches ja jetzt in der Staffel 6 abgehandelt wird. Die nächsten Folgen werden auch super spannend. Da haben wir nämlich einmal eine Wissenschaftlerin noch eingeladen. Und dann gibt es noch eine weitere Folge über ähm, tatsächlich das äh, globale Zusammenleben in einem der ja, durchmischtesten Quartiere Bremens. Äh, also freut euch auf die nächsten Folgen. In ungefähr zwei Wochen geht es weiter. Ja, dann will ich sagen... Willst du noch Werbung machen für den Instagram-Account? Ist ja dein Baby. Ja, schaut gerne.
0: Das war ja quasi schon Werbung. Ähm, ja, schaut euch gerne die begleitenden Beiträge zu den, äh, den Staffelthemen an auf Instagram und ähm, lasst ein Like da, Daumen hoch, repostet so viel, wie ihr wollt.
2: Nein, und äh, freut euch auf die nächsten Folgen. Spannende Themen. Und falls ihr noch Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, immer her damit an podcast.bzb-bremen.de. Und dann, ja, hören wir uns bald wieder, ne? Tschüss.
1: Ruhe im Karton. Schall
0: und Raum, der Podcast. Idee, Konzept und technische Durchführung. Celine Schmidt-Hamburger. In Zusammenarbeit mit Christian von Wissel, Jörn Schaper und Frank P. Sprecherin und Recherche Franziska Ass Social Media Jasmin Roloff-Omari Social Media und Recherche Annika Kraut Sounddesign Matthias Kloppe Design Lars Neckel Ein Format der Hochschule Bremen und des Bremer Zentrums für Baukultur.